0: Me julguem. Seu podcast de
1: Pitacos na
2: internet. We are out of order. Order.
1: We like to withdraw our plea of not guilty. vice well, just, just a and and our plea of guilty. Olá, ouvintes do Me Julguem Podcast. Eu sou o Maverick, o editor do programa. Estou aqui para avisá-los que durante a gravação deste, houveram problemas com a internet da K. Borges. Com isso, o áudio dela ficou muito ruim. Mesmo assim, pela importância da participação de uma especialista, nós decidimos por usá-lo assim mesmo. Eu procurei deixá-lo o mais audível possível. E espero que vocês gostem. Muito obrigado a todos e sigam agora com essas meninas maravilhosas. Olá,
2: meus amores. Tudo bem com vocês? Eu sou a Alicamum, aqui do Me Julgo, em Podcast. Um podcast acima de qualquer suspeito. E o tema de hoje, meus amores, é fibromialgia. Sim, nós vamos falar de fibromialgia. E para isso, nós trouxemos aqui uma bancada de peso. Sim. Como não podia deixar né, a minha colega de bancada, a nossa queridíssima Cristiane Navarro. Cristiane, apresente-se, por favor.
3: Olá, pessoas lindas e maravilhosas. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que vocês estejam ouvindo, sim, eu roubei essa entrada do Garcia e da Vanora. Garcia e Vanora, se apresentem. E
4: a gente que luta aqui. E, e eles que, que lutem, lutem, né? Boa noite, bom dia, boa tarde para vocês.
2: Aqui é aconteceu, Vanora.
1: E olá, aqui é o Garcia.
2: E aqui também a gente trouxe a Dani lá do DQC. Oi, Dani, se apresente, por favor. Oi, pessoal, tudo
0: bem? Hoje o pessoal vai ficar um pouco assustado comigo falando sério. <risos> Com pouquíssimos episódios, isso existe.
2: Na... Ah, mas a gente está aqui para surpreender. <risos> e a nossa consultora para assuntos de medicina, doutora Caborges. Oi, Cá. está presente, por favor. Olá, tudo bom
5: com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Elevada é a quatro? Não sei, você perdi as contas. Não sou de <risos> <risos> Então,
2: <risos> Estou aqui para tentar. Somar né, com um pouquinho que eu sei. É, gente, é, eu, primeiro, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Agora eu queria falar com nossos ouvintes, né? Lembrando, gente, que esse é um dos nossos temas mais sérios, então sempre procurem um especialista, tá? Não se esqueçam, não se diagnostiquem. Se você tiver, isso aqui é só uma, é um programa mais informativo, não tem a intenção de trazer dados oficiais, a gente faz uma pesquisa séria. Procura sites confiáveis, é, artigos científicos, mas sempre procure um especialista. E um especialista que você olhe olhos nos olhos. Apesar da gente estar nesse momento de pandemia, ir ao médico né, é sempre esse, esse, essa interação médico-paciente é importante. Se você tem um, como a gente fez lá no, no de direito, se você tem alguma dúvida, procure um advogado. Se você tiver uma questão a respeito como a gente fez lá, com o de autismo, procure um psicólogo, um psiquiatra. E aqui, Procure o um médico reumatologista, tá? Ele vai, te, ele vai te examinar e, se necessário for, ele vai te caminhar para outros especialistas também. É, eu vou colocar, então, todos os nossos links que a gente utilizou para pesquisa no feed, para vocês poderem ler também. É, eu vou fazer uma apresentação muito rápida do que é febromialgia para vocês. Eu tirei lá do site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, né, um artigo que define o que é a fibromialgia, que é a síndrome é, da fibromialgia, é uma síndrome clínica que se manifesta como dor no corpo todo, principalmente na musculatura. E junto com essa dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga, de sono não reparador e outros sintomas como alteração de memória, atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Uma pessoa é, com fibromialgia, ela apresenta grande sensibilidade ao toque e à compressão da musculatura pela pessoa que examina ou por outras pessoas. E ele é um problema bastante comum para quem vai... É, se observa dentro dos consultórios de reumatologia. Né? Cerca de 5% dos pacientes que vão a uma clínica médica acabam sendo diagnosticados. E de 10 a 15% dos pacientes que chegam com consultório de reumatologia com esse tipo de é, reclamação, ele acaba sendo diagnosticado com a síndrome da fibromialgia. É importante vocês entenderem que a fibromialgia é uma dor crônica e ela é uma dor que ela não se estrutura, bem, é, você não percebe ela por exames, ela é feita por investigação e, com, e entrevista com o paciente. Por quê? Ah, sendo então um diagnóstico clínico, né? Porque o que, que acontece? Eu Vou usar aqui uma, uma metáfora, né? É o nosso corpo, ele tem a dor, né? Que, que é um que estoura para dizer que alguma coisa está errada na gente, como se fosse um alarme de incêndio. A pessoa que fibromialgia é como se ela tivesse com esse alarme de incêndio quebrado, essa, dor, essa esse alarme estoura fora de hora. Né? É, não se sabe realmente como é que começa as questões da fibromialgia. O que a gente sabe é que, geralmente, as pessoas que apresentam essas crises, elas apresentam entre os 30 e 60 anos, mas existem casos de pessoas mais velhas e tem casos de crianças, adolescentes e até de bebês com fibromialgia. Uma das coisas que tem se percebido é que esse gatilho, né, que dá esse, des esse desregulamento é, no corpo, né, com a questão da dor... É, sempre depois de um trauma, de um grande estresse, de um problema, de uma doença, né? de um acidente e por aí vai. É, mas existem casos também que não tem nenhum motivo aparente, né? tem aqui também alguns estudos. É, a fibromialgia tem alguns critérios que são dor por mais de três meses em todo o corpo e a presença de pontos dolorosos na musculatura, 11 pontos de 18 que são pré-estabelecidos. É relevante ressaltar, gente, que existem estudos que questionam esse número de pontos, né? Eles dizem que deveria ser considerado com menos pontos de dor. Não os pontos de dor, mas a dor crônica e não é, cessando ser motivo aparente no corpo. Ou seja, a pessoa não faz vários exames e você não encontra uma inflamação na musculatura, etc. Essa dor, ela tá no cérebro. Não quer dizer que é uma dor psicológica, é uma dor real, tá? É... Um dos grandes sintomas né, então da, dor, da fibromialgia é a dor difusa pelo corpo. Ele tem dificuldade de definir quando a dor começa. É, se ela começa de uma maneira localizada, ela se generaliza ou se ela vai para o corpo todo. O paciente sente mais dor geralmente no final do dia, mas ele também pode ter mais é, também crises pela manhã. A dor pode sentir, ser sentida tanto nos ossos ou na carne ou nas articulações, de acordo com alguns relatos, né? Ela é uma dor que muitas vezes durante as crises ela se torna incapacitante para o paciente e não existe tratamento clínico que cure a fibromialgia. O que existe é tratamento para amenizar os sintomas dela. Lembrando sempre que se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, procure sempre um especialista. E para começar, né, não, eu vou chamar a primeiro, eu vou chamar as nossas pacientes para falar das suas experiências, né, depois a gente chama o nosso especialista. Começando pela ordem alfabética, Dona Dani, por favor, você podia contar o seu relato pra gente?
0: Bom, gente, eu tenho é, fibromialgia há aproximadamente aí quase 10 anos, uns 8 por aí, e como ali já leu aí, ela realmente, o fator... Não, ela não é uma doença palpável, como a gente diria sobre as outras, né? não existe um exame, não existe nada, ela é clínica e a minha veio a partir de emocional, depois do meu segundo divórcio, que foi um casamento complicado, um divórcio complicado, é, eu na verdade passei um bom tempo é, depois da separação me sentindo bem. Acho que aproximadamente uns seis meses. Até eu começar... Até que eu não sei, a gente pode até chamar assim de crise de depressão. Então eu caí numa numa depressão muito grande. E a partir desse momento, o meu corpo reagiu dessa forma. A ponto de eu, eu ter sido internada. Eu fiquei internada por causa disso. Ah, as investigações levavam a crer que era lupus, Porque os meus sintomas eram todos de lupus todos. Eu tive todos os sintomas da lupus, exceto pelo exame clínico escrito positivo. E aí o médico começou a me tratar como lupus e eu tomei o remédio errado por dois anos. <risos> Foi muito bom, fez nossa, muito bem para minha saúde. E aí quando eu finalmente consegui ter um convênio novamente e passei uh, no convênio e refiz os exames, a médica constatou que não poderia ser lupus, Porque se fosse, eu já teria Nesse tempo que eu fiquei em tratamento Manifestado algumas outras coisas que eu não manifestei E então a gente é, Começou a fazer uma busca Nisso eu descobri que existe uma outra profissão Chamada fisiatra Ele também trata a fibromialgia E como a minha reumatologista Também estava um pouco perdida Eu procurei um fisiatra Fiz os exames com ele e ele dá uns, nesses pontos específicos que você tá falando que tem, né, aquele limite e tal, eles dão choques na gente, o exame praticamente é isso, então você vai para lá, ele vai colocar em alguns pontos ó, o aparelhinho de choque, vai te dar choque, e eu não preciso nem falar para ele é, que eu tô com dor. Conforme ele dá o choque, o próprio músculo reage. E de acordo com a reação do músculo, ele sabe se eu tenho ou não. Então, não foi nem eu falando que estava doendo. né? Conforme ele dava o um choquezinho, meu músculo reagia. E aí ele constatou que realmente era fibromialgia. E aí, desde então, eu, to eu, eu tomei remédio um tempo. É, que é paliativo, né? não existe cura, é crônico. Então, você só toma para ter alívios. E depois eu parei. Eu não precisei mais tomar nada por dois anos. É, e foi assim, o momento mais difícil que eu passei foi aí, porque nesses dois anos que eu fiquei sem o um remédio, eu não sentia nada. E a sensação de não sentir nada sem precisar de uma muleta é, foi a coisa mais maravilhosa que eu já presenciei. Eu não sei as outras pessoas se eles ainda têm esse momento de crise, mas eu passei dessa parte da crise e eu conseguia fazer coisas que eu não fazia antes, como, por exemplo, varrer a casa. <risos> eu fiquei anos da minha vida sem conseguir fazer varrer a minha casa e sem morrer de dor depois E agora eu Varro a casa, eu limpo, eu moro sozinha Eu faço tudo E eu não sinto mais como antigamente Só que agora eu retornei O tratamento porque é, A minha fibromialgia está dando Sinais de retorno então, antes que vire crônico, a ponto de eu cair numa crise, de precisar ser internada, eu já procurei o um médico antecipadamente para a gente voltar ao tratamento, porque eu fiquei muito tempo sem tomar o remédio. Mas, basicamente, em resumo, é isso daí, fora as dores, né? As dores são incapacitantes. Eu realmente não conseguia andar. Eu, na época que eu cheguei a ficar hospitalizada, eu precisava de ajuda até para colocar roupa, é, calça, é, camiseta. Eu não conseguia me mexer porque conforme eu mexi o braço ou a perna, eu senti uma dor absurda, eu só ficava deitada eu, eu fiquei mais ou menos um mês é, deitada, como se eu tivesse sofrido um acidente e depois foi amenizando né? conforme foi passando o tempo, esse problema foi dando uma amenizada
2: certo é, e durante esse período é, que você falou que foi o início do tratamento você não sabia ainda que esse problema era fibromialgia, é isso que entendi? Não,
0: eu nunca tinha ouvido nem falar sobre isso, então eu não cogitei né, é, nunca cheguei a cogitar, eu, eu desde nova, sei lá, com uns 15 anos eu fui diagnosticada com tendinite nos, uh, nos quatro membros, então eu tinha nos dois braços e nas duas pernas só que na época, isso tem muitos anos, né? Então a gente achou normal, tanto eu como a minha mãe, o médico mesmo não chegou a comentar nada. A gente achou normal uma pessoa de 15 anos que não fazia nenhum tipo de esporte, nada pesado, né? Nada que é, fosse, exigisse alguma coisa, e ter dor nos quatro membros, sabe? Ninguém questionou isso na época. E, na verdade, se eu tivesse, acho que desde essa época, começado a investigar, talvez eu tivesse descoberto antes é, que eu poderia ter, pelo menos, ser propício, alguma coisa do tipo. Poderia até, sei lá, ter prevenido, algo assim, né? Mas não aconteceu. Então, conforme foi passando os anos, isso foi se acumulando, a minha tendinite piorou muito. Eu sentia muitas dores e o lugar que eu mais sinto dor, que é mais atingido, são os braços e as pernas e a cabeça, que a gente tem músculos, né, na na cabeça e eu sinto dor e, eu, e não é dor de cabeça. Eu acho que quem está aí que ter fibromialgia sabe do que eu tô falando. A gente sente dor, a gente sabe que não é dor de cabeça, como a gente sente. Aquela enxaqueca, uma é dor de cabeça. Não é. A gente sabe que é da fibromialgia porque ela dói é, em lugares específicos. É muito estranho. Entendi.
2: É... Pegando esse gancho, ah, você tem esse tipo de sintoma também, quando você tem as suas crises, Manora?
4: Então, os meus sintomas, eles costumam variar em relação a tempo do que aconteceu comigo na, na semana. Então, assim, não é sempre que eu vou ter a, o mesmo ciclo de sintomas. Quando eu comecei a apresentar as primeiras, os primeiros sinais mesmo de, de fibromialgia eu era muito nova, eu tinha 12 anos. Apesar de eu sempre ter vivido no, no ar com uma mãe narcisista, isso é um lugar onde eu sempre estava sob constante tensão, a partir dos 12 anos, quando eu tive uma infecção de garganta muito séria e eu fiquei internada, quando eu voltei eu comecei a apresentar sintomas de, de desmaios. Eram desmaios frequentes e podia ser em qualquer lugar. Sala de aula na rua, e começando a investigar, porque eu era uma menina muito jovem e não tinha por que tá acontecendo tudo isso, acharam que era a hipoglicemia, que também é um diagnóstico muito comum de você passar para quem é fibromiálgico. É, essas sensações de desmaio que às vezes acontece, é que como os seus nervos eles não funcionam bem, você costuma ter um descompasso, às vezes, no nervo vago, e isso faz você apagar.
2: Uhum.
4: Então, isso também entra na parte do diagnóstico, mas não é todo mundo que tem esse tipo de sintomas. Com o passar dos anos, como eu sempre tive muitas dores ao... ao redor do corpo, e eu sempre fiz atividade física, ginástica olímpica, dança, eu sempre achei que era tudo normal, que era assim que o corpo funcionava, que dor era normal, que... Sei lá, se faz exercício, é meio raro você transpirar. Você não precisa transpirar quando você faz exercício. Só que foi passando os anos e as dores foram aumentando e ficando piores. A minha família, no geral, achava que era frescura, porque eu não tinha idade para ter esse tipo de dor que pessoas velhas tinham. De ter que bater a, as pernas na parede de noite para você conseguir dormir. Porque a dor que você sente quando eu golpeava a minha perna na parede... Era menor da que a dor que eu tava sentindo na perna, que eu não sabia o que que era. Até que um belo dia, nisso eu já tava com meus vinte e poucos anos, fazendo workshop no Rio de Janeiro, eu travei. Eu não conseguia dançar, eu não conseguia... Tive uma dor no ciático que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Tive que vir mais cedo para São Paulo, mudar, reagendar a passagem de avião. Passei no ortopedista e ele falou o seguinte, olha, pelos sintomas que eu tô vendo, você não lesionou nada... Tome esse remédio aqui. Se esse remédio fizer sua dor passar, vai no reumatologista. E passou realmente e foi o que eu fiz Chegando lá eu fiz esse diagnóstico de pontos Que é uma prática que a gente costuma sempre questionar um pouco Porque depende também da sensibilidade do médico Esses pontos de dor, se você pegar o médico justo e apertar com força Mesmo que você não tenha fibromialgia, você vai sentir dor Então assim, é um exame válido, mas depende de quem tá te avaliando
1: uhum.
4: E me diagnosticou com fibromialgia E nesse tempo fui mudando de vários médicos, testando vários medicamentos, porque a maioria deles não funcionava, até que eu cheguei um médico que ele falou, olha, por tudo que você diz, você tem fibromialgia, mas vamos fazer mais alguns exames para descartar outras possibilidades, que o lúpus ele também é uma possibilidade muito normal, porque no começo surgiu muitas pessoas com esse sistema de dor difusa, ou você é encaixado no quadro de fadiga crônica, ou de lúpus, ou de repente te caracterizam como fibromialgica e você tem síndrome de Ehlers-Danlos, que foi o que aconteceu com uma amiga minha que é um quadro totalmente diferente, mas tem sintomas que se sobrepõem. Um dos exames que eu fiz para ter certeza do que estava acontecendo é a eletroneuromiografia, uhum. que é um examezinho que o pessoal de reumato faz, que eles vão pegar uma agulha, eles inserem no seu corpo, o ideal é que é assim, eles vão fazer esse teste nos quatro membros. E eles vão passar uma espécie de mão de rádio. Esse exame, normalmente, para pessoa que não tem tendinite, que não tem nenhum problema reumático... É tranquila, lá não vai sentir dor. Eu terminei esse exame consciente. O médico ele teve que parar porque eu já não respondia mais. Eu cheguei a fazer em um membro e-mail. O Garcia estava comigo. Chegou uma hora que eu nem chorava mais, eu não reagi. Ele teve que parar porque eu simplesmente apaguei. Eu não lembro de uns 15 minutos dessa consulta. Uhum. Um outro exame que a gente fez, ele é o um exame que ele é feito com uma máquina fotográfica chamada FLIR. Essa máquina, ela registra campos de temperatura, que seria a termometria. Como existem estudos que algumas áreas de quem tem fibromialgia, elas são mais frias por natureza, você faz esse exame que ele vai te fotografar ali, no hotel, de várias posições, aquilo vai gerar um gráfico que o seu médico vai interpretar. Tendo a apresentação dessas áreas e... Exame de sangue também, que existem algumas alterações hormonais, que são características da fibromialgia, ajuda você a fechar o quadro com mais segurança. Mas não é um exame que te dá 100% de certeza. É muito de todo o quadro do paciente. E mudando de, de reumatologista, demorei acho que uns seis anos para achar um conjunto de medicamento que me ajudasse, que eu tive épocas que o mato mudou de cidade, fiquei sem medicamento nenhum e fiquei completamente acamada. Eu não conseguia levantar da cama para ir no banheiro, eu precisava da ajuda do Garcia, eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia mais usar sutiã e nem roupas muito apertadas, porque a pressão do tecido da pele, para mim, era uma dor insuportável. Fora todo o quadro que eu já tinha, de depressão e de ansiedade generalizada que acaba se agravando com, com as dores que você sente que essa dor difusa, ela quer dizer que ela caminha pelo corpo então você começa com uma dor no pé daí, sei lá, 15 minutos ela passou para o ombro esquerdo sem motivo nenhum, você não fez nada, você simplesmente só acordou e eu passei a ter muita dificuldade para acordar a medicação que a gente toma Varia de paciente para paciente, a dosagem e o tipo de medicamento de que faz a recaptação de serotonina. Que então, o que acontece, a gente tenta fazer um paliativo para, olha, eu vou dar aqui mais serotonina para o seu corpo para falar, olha, sistema nervoso, tá tudo bem, tudo não está doendo tanto. Uhum. isso ajuda você a conseguir levantar da cama, porque essa dor é tão grande que você não consegue dar start no corpo. Você acorda e você não consegue se mexer. Você tem medicamentos que... Eles são receitados também para pessoas que têm crise de e outros tipos de doenças, que eles ajudam a você conseguir relaxar o corpo para dormir. Entendi. Porque é muito normal a gente ter síndrome das pernas inquietas, então a gente fica se mexendo a noite inteira, e como a gente tem muita dor, o corpo não relaxa. Então a gente não entra no ciclo do sono rei, e, por conseguinte a gente não se recupera e no dia seguinte levanta pior e isso vai virando uma bola de neve. O que funcionou para mim foi essa... E o que funciona pelos estudos mesmo para maioria dos pacientes é um tratamento multidisciplinar, uhum. onde você vai tomar remédios de acordo com o seu quadro, você vai passar por um acompanhamento psicológico porque... É como você viver constantemente numa zona de guerra, você viver com uma dor crônica. Que ela não vai passar, que ela não tem cura. Na maioria esmagadora das vezes, o paciente, ele não tem apoio da família, nem do parceiro. Costuma ser abandonada pelo parceiro porque ninguém entende a dor que você sente. As pessoas acham que é frescura, elas acham que é loucura, elas acham que esses sintomas não existem. E você acaba ficando isolado, você acaba não conseguindo trabalhar porque o patrão ele não entende como num dia você está bem e no outro dia você não consegue chegar no trabalho. Entendi. Então você acaba ficando isolado da sociedade. Você precisa desse enfrentamento, de entender como lidar com isso, como lidar com esse luto. E a prática de atividade aeróbica leve uhum. pelo menos 20 minutos, duas vezes por semana porque isso vai aumentar a sua resistência à dor, a você conseguir se mexer, porque quanto mais você ficar parada, mais rigidez muscular você vai ter menos movimento e menos autonomia. Então são essas três frentes que você tem que trabalhar para conseguir ter uma... Você não vai voltar a ter uma vida normal do jeito que você tinha
2: antes, mas você vai conseguir viver com o mínimo de dignidade. Ah, uma pergunta que eu tenho ah, para cá é a respeito disso é, existe então, é, pelo que a gente ouviu da do depoimento da Dani e pelo depoimento da, da, da Condessa Vanora é, existe então assim um, dentro dos casos de fibromialgia você vai ter casos mais, mais incapacitantes e outros menos incapacitantes, ou Talvez é, episódios Em que você tem é, A ocorrência da doença Ou a não ocorrência da doença Ou a pessoa que tem a fibromialgia Ela vai ter essa dor sempre Ou ela simplesmente aprende a conviver com isso não, Só uma dúvida que eu tenho sobre isso
5: vai, vai ter sim Ela pode ser sim sazonal Dependendo do desbalance né da Hormonal da pessoa Porque o que, que acontece Com a fibromialgia Ela é uma síndrome. Toda síndrome ela é composta de quê? São dois cernes. É, são sinais e sintomas. Então, o que, que vai acontecer na fibromialgia? Ela vai incrementar a resposta da dor de duas vias, de dois modos. Ela vai aumentar a sensibilidade, vai dar uma hiperalgesia para o paciente e ela também vai fazer o aumento da resposta dos estímulos. Né? o que não deveria causar dor vai causar dor igual a Condessa Vanora estava falando teve, teve um tempo que eu não conseguia vestir roupa porque isso me doía não era para ela sentir dor mas aumentou a resposta é, a um estímulo não devido aí o que, que ela pode fazer ela pode derivar de transtornos do centro Neuroendócrino, ela deriva dali do, ce do centro neuroendócrino, que ela vai ter tanto o estímulo nervoso aumentado para sentir a dor em momentos que não deveria se sentir, e também vai fazer alteração no ânimo no sono e em tudo, praticamente em tudo, porque ela vai desbalancear totalmente o, o centro neuroendócrino da pessoa. É, como é que isso vai acontecer? Os pacientes com a síndrome de fibromialgia, eles, com muita frequência, quase sempre, eles vão apresentar uma baixa de serotonina, uma baixa de GH, que é o hormônio do crescimento, e uma baixa de cortisol. Aí vocês me perguntam, para que diabos serve isso? Quando a serotonina está desregulada, o que, que acontece? É... A serotonina é um hormônio que ela é reguladora do sono e também ela é reguladora do humor. Ela é o os divertidamente, da uhum. cabeça da gente. Ela vai regular a ansiedade, a depressão. E com, essa, com esse hormônio desbalanceado, baixo, ele pode até provocar ataques de pânico na pessoa. Ei. Ela é um neurotransmissor. E O que que o neurotransmissor ele faz? Ele comunica as células nervosas uma com a outra. E se esse divertidamente não tá legal, você também seu ânimo seu... e não vai estar tá legal. Aí também desequilibra, abaixa o GH, que é o hormônio do crescimento, que ele não funciona só para a gente crescer. Ele também funciona em todo o ciclo Por exemplo, na mulher Ele entra no ciclo menstrual Enfim, no ciclo hormonal é, Também vai baixar o cortisol O cortisol Ele anda ali de mãozinha andada Com a corticosterona E o que, que é esse hormônio? Esses dois hormônios, esse casalzinho Ele vai te dar aquele é, Boom para você despertar você vai receber a luz do sol e ele que vai te dar aquele ânimo para você despertar e durante a manhã ele é alto e ele vai decrescendo no passado dia, que é aí que, onde a serotonina e a melatonina vai começar a agir e você vai sentir sono no final do dia e você vai sentir desperto é, no começo do dia. Isso é o tal do ciclo circadiano, uma parte dele pelo menos, né? E todos esses hormônios, num paciente com síndrome de fibromialgia, vão estar baixo. E também vai ter uma substânciazinha, substância P. Essa substância, ela vai estar muito alta no líquido lá Aquele liquidozinho que tira na punção lombar. O que, que essa substância ela vai fazer? Ela é uma regulada. Ela é regulada pelas serotonina, se a serotonina tá baixa consequentemente não vai ter ninguém para regular a substância P é como se tivesse uma greve de baderneiro, mas só que ninguém não tem é. polícia pra... então a substância P, ela vai estar tá, a Deus dará e ela vai fazer o que ela quiser e como ela vai estar tá ali no líquido céfalo o que que tem no líquido o que ele lubrifica são os nervos ela é uma neuroreguladora por assim dizer e o que que ela faz ela vai facilitar os processos inflamatórios ela vai facilitar o vômito vai facilitar a ansiedade vai facilitar com que você tenha sinta mais dor vai facilitar a sua nocepção. E essa substância T, ela se encontra em todo o sistema nervoso do seu corpo, tanto no central quanto no periférico. Ela é um neuromodulador. O que é um neuromodulador? É como se ele fosse o cabo óptico dos seus nervos. Ele vai tornar toda a sensação que você tiver nos seus nervos mais eficiente e mais ampliada. Então, com todos esses desbalances de todos esses hormônios, é isso que vai causar a dor em pessoas que têm a síndrome da fibromialgia. E, consequentemente, também, como a serotonina está desregulada, o cortisol está desregulado, a pessoa não vai conseguir dormir, não vai ter o sono reparador, aí, por, pela própria falta do, da reparação do sono, a falta da, dos hormônios, que são essenciais para o humor e essenciais para a regulação de todos os seus centro neurin aí causa todos os sintomas já ditos.
2: É como se o seu sistema, seu corpo tivesse entrado em curto-circuito. Você tem alguma pergunta, Cris?
3: Tenho. É, nesse nesse estudo que que a Lika fez, né, que a gente fez na e que ela citou no começo do, do episódio, é, que eu também fiz a pesquisa, junto com a Lika, é, tem dizendo que a maioria da, das pessoas que, que têm fibromialgia, elas tendem a, a ter depressão também. Mas não significa que todas as pessoas que têm fibromialgia vão ter depressão. É, alguma de, de vocês duas, o Dani ou a Condessa Vanora, é, tiveram esse, esse problema de, de depressão junto com a fibromialgia?
4: Sim, no caso eu tive, eu sempre tive ansiedade, né, síndrome de ansiedade generalizada, TAG, e depressão. Ela melhorou muito a partir do momento que eu comecei a tomar medicação. Posso estar melhor fazendo acompanhamento direto com psicólogos para você trabalhar questões, mas para mim eu senti que essa questão de equilibrar um pouco a, a química no cérebro me ajudou bastante a conseguir lidar com as coisas e a ser um pouco menos ansiosa. Ainda sou muito, mas ajuda a segurar um pouco.
2: Entendi você, Dani.
0: Também foi associada a um quadro de depressão, mas eu nunca cheguei a fazer tratamento com psicólogo, nem psiquiatra, nem nada. Eu tomava somente o um remédio e só tomando o remédio já, já se percebia uma melhora, então não foi preciso fazer outro tipo de acompanhamento. Eu fazia somente mesmo com o reumatologista e a fisiatra em conjunto.
2: Tem uma pergunta pra você, Dani. É, você falou que tomou por muito tempo um remédio para lupus, né? Que é um remédio, tava um remédio totalmente errado, isso deve ter feito super mal pro seu corpo. E quando você começou a tomar a medicação correta, é, qual medicação? Gente, eu tô pesando essa pergunta, mas não é pra você se em tem ouvintes. É só questão de informação. Qual a medicação que você, teve, que você foi tomar assim, que você percebeu que deu uma melhora na sua, na sua qualidade de vida, digamos assim. Por ser uma doença crônica? Existe.
0: Tem um remédio para dor que, na verdade, como eu parei de tomar, eu fiquei, como eu falei, dois anos sem nenhum tipo de remédio, mas eu tava vivendo bem, tava vivendo normal. Então, o de dor específico, eu esqueci o nome e eu, eu até tenho a consulta com o reumatologista marcado justamente para ele me passar o prador o que eu tô tomando e o que é a mesma coisa que eu tomava antes ele é o velija e na bula dele ele já fala que é para tratamentos de fibromialgia associados com a depressão
2: uhum.
0: isso já vem na, na própria bula dele mesmo e para mim que tomo ele assim desde o começo né eu vejo muita melhora pelo menos para mim funcionou e eu não, não precisei mudar ainda por enquanto, né? Vamos ver, não sei se o novo médico vai querer testar novos medicamentos, alguma coisa, mas pra mim ele funciona muito bem.
2: Entendi. Manora, você, é, você falou que passou por vários é, médicos, né? Vários especialistas, hematologistas, e, e você fez também passou por vários tratamentos, assim. Sim. É, até conseguir encontrar uma medicação que te fizesse melhor, assim. Tem algum tratamento alternativo que você chegou a fazer... É, proposto pelo próprio médico para que você tivesse uma melhora da qualidade de vida? Olha, proposto
4: Alternativaço, assim Proposto pelo médico, não o... Comecei com Com combo básico, comecei com citralina uhum. Não funcionou Muito bem Passei um bom tempo tomando velija, Que é a duloxetina Não reagi bem a ela Eu ganhei muito peso, eu saí do tipo de 50 quilos Que eu, que eu pesava Passei para quase 70% de inchaço de retenção de água, de líquido no corpo. E depois eu comecei, eu falei isso com a outra reumatologista, com, que eu me consulto atualmente. E ela falou assim, olha, o que acontece é o seguinte. É, a gente tem o, o composto ali do luxetina. O primeiro remédio original que propuseram para o tratamento da fibromialgia é o simbalta, que também é a do luxetina. Fizeram outras versões dele, que é o velige O velige, ele é uma versão também do Simbalta. É do Luxetina, só que você tem o um componente farmacológico. Uhum. Que cada um vai ter uma, uma dosagem diferente. Então, o Simbalta funcionou muito bem pra mim. De uma forma que o velige não funcionava. E é a mesma dosagem que eu tomo e é a mesma do Luxetina. Então, isso é muito comum. Eu tomo um outro remédio chamado Bacofeno que ele ajuda a diminuir a rigidez da musculatura e para noite para conseguir descansar e ter menos movimentação das pernas é o lirica que nome científico dele mesmo é a pregabalina que esse é o kit assim tipo vamos tomar todos os dias para funcionar quando tem períodos de crise períodos de dor um dos primeiros remédios que eu comecei a tomar é a oxicodona que era o Oxicontin.
2: Entendi. Uhum.
4: Pra quem não conhece muito bem o que é esse opioide, ele é o priminho do Vicodin que o Dr. House comia aqui na embalinha.
2: Uhum. uhum.
4: Só que tem um problema. O oxicodona, ela até funciona bem, só que a longo prazo, você pode ficar viciado um, dois. Então, o perigo de você ter uma superdosagem é muito complicado. Então, isso. Por isso que é um remédio que você não toma sem receita. Então, essa nova médica, ela falou assim, olha, vamos tentar tomar uma outra opção, que é o Tramadol. Ele também é, é da classe de opioide, só que ele tem uma ação melhor e ele não vicia tanto. E, realmente, assim, hoje em dia, eu tomo muito menos uhum. é, remédio pra quando eu tô com dor do que eu tomava na época que eu usava oxicodona. O que funciona, assim, de tratamento diferentão tem atividade física que eu faço com um grupo maravilhoso, abençoado que tem no Mackenzie, que é um grupo dedicado à pesquisa e a estudo de fibromialgia uhum. então lá tem pessoas de várias idades com fibromialgia, com vários quadros diferentes, que a gente faz as atividades físicas e tal e outras coisas que a gente tem testado é a prática do mindfulness ou prática de meditação porque o mindfulness ele é menos agregado a qualquer tipo de corrente religiosa então acho que é mais fácil para qualquer pessoa, de qualquer religião que, e até quem não tenha, praticar que é o controle da respiração, você fazer o body scan que é você perceber as áreas do corpo que você está com dor tentar mandar um comando de relaxamento se reeducar, respirar para isso dar uma acalmada no corpo, você perceber as coisas melhor o exercício físico, né, que é aeróbica é de baixo impacto, porque não dá pra você simplesmente, sei lá, entrar doida numa aula de zumba da academia, ou numa aula de natação normal, que não vai funcionar bem pra você, porque a gente tem necessidades diferentes do corpo de uma pessoa normal. Quem puder praticar, que tem esse quadro de, de fibromialgia, e puder praticar a terapia, fisioterapia na água numa piscina aquecida a 38 graus os estudos que a gente tem indica que é muito bom a gente consegue uma mobilidade melhor dando na... só que não pode ser na água gelada tem que ser na água quente mesmo com auxílio de fisioterapeuta tal numa piscina climatizada isso é muito bom, você tem um avanço assim de melhorada da dor muito rápido o que a gente tem em teste agora é estimulação é... Como é que é o nome? É, neuro, é neuromodulação. Uhum. É, como é que é o nome certinho disso, doutora K? Ah, aquela estimulação transcraniana. Acho que é isso, estimulação transcraniana.
5: Estimulação transcraniana. Para. Para ver os pontos, né? Isso. É, estimulação. Isso, estimulação transcraniana.
4: Exato, porque nas pesquisas a gente descobriu que tem uma área X do cérebro, um pedaço ali que parece que ele está mais ativo quando o paciente está em crise. A gente ainda está pesquisando, só não descobriu o ponto certo ainda. lugarzinho certo, porque como é uma doença que existe há muito tempo, mas só agora ela está sendo melhor pesquisada, ainda vai levar um tempo para a gente conseguir acertar certinho. Uma coisa também que tem dado muito resultado é a, a ingestão do canabidiol. Tanto, aí vai depender de como é receitado. Pode ser de uso tópico na pele, como creme, pode ser via comprimido ou via gotas. Só que um detalhe muito importante, gente, tá? para quem quer tentar fazer esse processo do canabidiol, tem que seguir as instruções certinhas do Ministério da Saúde. Você tem um protocolo que tem que ser feito para você poder fazer esse pedido de importação. Você tem que entrar com um pedido junto ao seu médico, juntamente com o pessoal do Ministério da Saúde, para eles aprovarem, fazer uma triagem, ver como é que vai fazer, para você conseguir importar. E sempre que você tiver, é muito importante isso, tá? Sempre que você tá o canabidiol, você vai fazer o uso. Você tem que carregar o resto da vida a receita de que você faz o uso do canabidiol para dor para tem para vários casos clínicos para Parkinson para uhum. autismo para outros tipos de doença ele também ajuda
3: Ô, Vânora, é só desculpa interromper mas o canabidiol para quem não sabe é seria o que é... tem composto de, de que Ah
4: verdade o canabidiol ele é um composto é... Um, um componente dentro da, da cannabis da, da maconha. Entenda aqui, tipo, você, não, você vai uh, consumir aquilo, você não vai ficar doidão. Não é a parte do, do THC que dá o barato nas pessoas. É a outra parte que, tá, que proporciona um viés de relaxamento. Porque o que acontece, algumas pesquisas que foram feitas viram que essa parte desse componente, ou do, do canabidiol, ele provoca uma modulação diferente no cérebro que ajuda a fazer essa recaptação de serotonina melhor, a relaxar que é um efeito que a gente usa também com os antidepressivos. E assim, você tem que andar junto, só, só pra concluir, você tem que andar sempre, sempre andar junto com a receita, porque como esse tipo de substância ele é controlado aqui no Brasil, não é legal você ter um porte sem justificativa de qualquer produto derivado de cannabis. Então por isso você sempre como paciente
2: vai ter que andar junto com a receita. Interessante que a, que esses é, esses derivados né da maconha. Sim. Derivado da maconha. Ele tem uma aplicação para várias doenças né. É, o TDA, pro, pro próprio...
5: demência, Parkinson, a epilepsia, é, né? convulsão,
2: epilepsia exato. câncer, e cada um é uma parte diferente né? é uma é uma é uma substância diferente derivada da maconha né
3: isso agora eu queria ouvir do, do Garcia o outro lado de quem cuida isso. que para quem não sabe o Garcia ele ele é esposo da Condessa Vanora e eu queria saber o outro lado como como é, é conviver é, vendo né, a, quem a gente ama é, passar por toda essa situação e. e meio. Eu, eu não sei como é que eu posso falar, mas meio que se sentir impotente e, e não poder fazer nada além daquilo que a gente que está ao nosso alcance.
1: Então, Cris, é complicado porque, no, no primeiro momento, você não sabe exatamente o que está acontecendo, você sabe que a pessoa está muito ruim, mas você não sabe o que exatamente está acontecendo. E, o, e você vai procurar, e tem tratamento, e tem exame, e é, né, que é, infelizmente é Brasil, né? É. E é tudo muito caro, então, meu, é. E a gente vai, vai lutando ali junto com a pessoa tal, mas é. Você passa uns perreios, do tipo. Eu já tive que recepir na monora. Sabe fazer. É, tem, tem, um, tem um nome mais educado no Brasil? É,
4: reanimação, cardio. Oh.
1: Cardio Cardio cardiopulmonar. Cardio
4: cardiopulmonar Doutora K Ajuda a gente <risos> Como é que é o nome correto?
5: RCP
1: tá, Então a gente faz RCP Nela né, é, Tem dia que Que é o mais comum Que é do tipo você vê a pessoa chorando na cama Porque ela não Tá com vontade de ir no banheiro Ela não consegue ir no banheiro você tem que levar a pessoa no colo, tem que dar banho, é, ou às vezes a pessoa, como ela tem uma qualidade de sono muito ruim, é, você não sabe exatamente é, se ela está tendo algum problema ou se está tudo bem, ela só está se mexendo de noite. Então você passa com uma, uma qualidade de sono muito ruim também porque você vai melhorar a pessoa e você não sabe o que está acontecendo. E, é, é, e o resto do tempo é tentando ver se a pessoa fica animada. É, Ver se a pessoa precisa de alguma coisa, porque às vezes ela não fala, porque quem, quem tem doença crônica sempre tá mal, de modo geral. E a pessoa meio que se acostuma com aquilo e você tem que dar uma animada na pessoa pra, pra, pra fazer as coisas dela, pra, pra, né, ainda mais que é artista e tal. É, e eu peguei exatamente nesse momento que, tipo assim, você tava dançando e... Sei lá, você acabava de dançar, você ia pro, pro banheiro e com uma audição muito boa, não, você via que a pessoa tá muito mal Aí eu voltava, alguém dava meu meio copo de açúcar
4: É? Tipo, ah não, é assim mesmo, é... sei lá, tem pouco docemi, é assim
1: mesmo, é, não tá nada estranho é E você é entender que tá alguma coisa errada ali, tá, começar a conversar com a pessoa e ver que tem um monte de coisa errada é, ou ver que a pessoa, que, do tipo assim, você um aperto de mão, um, não é nem forte, é só um aperto de mão firme E a pessoa dá aquela piscada no olho, tipo, nossa, até isso dói E se aprender a lidar com uma pessoa que tem tá um corpo muito sensível Isso não é nem questão, que é uma questão clínica, que é associada à fibromialgia É a questão da pessoa sentir uma dor constante e tá sempre muito, 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 muito mal e se aprender a lidar com essas questões no dia a dia junto de uma pessoa que tem um quadro de ansiedade, que tem um quadro de, de, de abuso familiar tal e foi, foi foi oito anos muito difíceis verdade mas
3: também tão... mas como é que você já estão vocês estão tá juntando oito anos como é que você conseguiu identificar assim os momentos que ela que ela estava bem que a condição Fondaora estava bem e aqueles momentos que que deu a, a vamos dizer assim aquela baixa né as crises de, de, de fibromialgia, da, das dores, da sensibilidade. Como é que você conseguiu, durante esses oito anos que vocês estão juntos, como é que você conseguiu identificar?
1: Então, é a questão de, de prestar muita atenção, porque eu sei que ela vai estar tá ruim de manhã pela quantidade de vezes que ela mexe na cama entre 5 horas da madrugada até seis e meia da manhã. É, eu consigo sentir, né? Porque, tipo assim, é mais ou menos a hora que eu acordo tal Eu sei que hora que ela vai acordar e como ela vai acordar Prestando atenção e montando um, um quadro mental de como ela vai estar É prestar muita atenção e não perder nenhum detalhe Durante todos os dias, durante muitos anos É basicamente um quadro meio perturbadora, maníaco tal, mas é é necessário porque eu sei exatamente o quanto ela tá fazendo e o, o tempo que ela tá, sei lá, eu sei que ela, dependendo do dia, se ela já não acordou muito bem, ela vai passar três horas costurando, eu sei que ela não vai conseguir tomar banho, mas isso é, é hábito, é um hábito diário, é dedicação, e saber quando, saber quando a pessoa vai estar com fome Saber quando a pessoa vai precisar comer um pouco menos de carboidrato Porque carboidrato vai eventualmente aumentar um pouco da inflamação Que ela tem nos nervos, na minha fáscia E, e prestar atenção sempre É um cuidado constante, 24 horas por dia E eventualmente você precisa não dormir Porque você não sabe o quanto ela está ruim E que ela vai precisar de alguma ajuda durante, sei lá, 2 horas da madrugada
4: Pro ouvinte tentar entender as escolhas que a pessoa com fibromialgia tem que fazer no dia a dia, uma moça dos Estados Unidos, ela criou uma analogia muito curiosa. É a teoria das colheres. Então, vamos supor que você acordou e você tem cinco colheres para usar no dia. Eu levantei da cama, você usou uma colher. Aí você tem que cuidar da casa e fazer almoço. Isso te levou... Três colheres. O que, que você vai fazer agora, no decorrer do dia, com essa última colher? Então você tem que sempre escolher o que você vai fazer. E a gente acaba ficando meio enclausurado em casa, porque sair é um transtorno. que vamos supor que eu vá sair um passeio de uma hora no domingo. Três dias antes, você já fica lá. Não, tem que me preparar, fica bem quietinha. Prata tá estar com bastante energia para eu gastar col mais colheres porque se você descansa você reserva a colher só que se num dia que você tinha cinco colheres você usou só duas essas três colheres elas não passam para o próximo dia você começa do zero e às vezes sem motivo nenhum você acordou sem nenhuma colher e era no dia que você mais queria sair e encontrar as pessoas só que você não tem colher nenhuma é mais ou menos assim que é o dia-a-dia -dia de quem tem essa síndrome
2: Entendi
0: Dani, você trabalha, né? Sim, trabalho em... só que eu trabalho em escritório,
2: né? Isso Como é que você convive assim, com essa dor que chega às vezes incapacitante assim, no seu dia-a-dia -dia de trabalho E você não pode ficar faltando no serviço, você fica desempregada
0: né? É, eu cheguei a... a ter uma crise de choro dentro do, do ônibus uma vez porque uma pessoa passou e bateu o cotovelo nas minhas costas. Só que assim, uh, se fosse um, uma pessoa normal, aquilo nem teria doído. Mas como eu estava num dia em que eu estava com um pouco de crise, então conforme ele passou assim e bateu nas minhas costas, para mim foi como se ele tivesse realmente me agredido para machucar. Como se tivesse me batido mesmo. Então eu acabei até chorando. É, dentro do ônibus, porque eu não aguentava de dor. Então, tem dias em que a gente passa por essas situações. né? Igual eu estava comentando, às vezes um aperto de mão, um pouco mais forte, e aquilo já te acende a, sabe, a luzinha do. Nossa, está é, me machucando. E para a pessoa, ela só está agindo normal. Que a gente tem um problema muito grande das pessoas é, Como as pessoas não entendem a fibromialgia por não ser uma coisa visível para eles, porque se você quebra a perna, ele está vendo o gesso. Né? Então, como eles não veem a fibromialgia, eles não entendem a sua dor. Eles acham que aquilo é um tipo de fingimento, um tipo de frescura. Então, a gente passa muito por isso, da pessoa ficar... Nossa, mas o que, que dói? sabe? Nossa, mas por que, que dói? Você bateu? Você machucou? E é difícil de explicar essas coisas porque a pessoa nem sempre ela tá aberta para ouvir, ela só tá realmente querendo fazer uma crítica, né? Então eu acabava trabalhando assim com dor sem sem falar muito sobre isso. Eu não falava e com o tempo, infelizmente a gente acostuma e você sente dor e você não percebe mais que a dor tá ali. Você só vai perceber se você tocar. Então vamos supor, meu braço tá doendo. E eu tô trabalhando normalmente. Só que se alguém tocar no meu braço, ele vai doer mais. Só que eu já tô trabalhando com ele doendo. Só que para mim, que tô trabalhando com ele é, doendo, é normal. Entendeu? A pessoa que... É... Só que quando você toca, você acaba ampliando aquela dor. Você tá mexendo no músculo, né? Aquele músculo já tá irritado e ele acaba piorando. E as pessoas não conseguem entender. Então eu tinha... O pessoal às vezes tinha muita brincadeira de apertar, chega assim... É... Uma vez eu tive uma crise de choro no refeitório. Porque o rapaz de um outro setor chegou Estava sentado almoçando lá O refeitório é, servia comida interna né? E ele chegou E brincou de encostar no ombro Então ele veio por trás Colocou as duas mãos no meu ombro e apertou Mas não teve nenhum tipo de malícia Nenhuma maldade Ele apertou até leve Como se fosse uma massagem Mas doeu tanto Que na hora a lágrima escorreu Aí ele, nossa, mas eu não sabia tal. Eu falei, não, não tudo bem, aí, só que assim, já acaba com o seu dia, né, porque aquele local que você apertou, dificilmente ele vai parar de doer, parece que quando você aciona o ponto, ele piora, então uma vez que você apertou ali, aí você ligou o botãozinho, então aquilo vai ficar o dia todo te importunando, assim, é difícil de como eu falei, é difícil de explicar as pessoas como é que funciona porque quem tá de fora não consegue entender e a gente que tá dentro é difícil expressar o sentimento de, olha, dói tudo a pessoa fala assim, não, mas não é possível e na verdade é possível existe isso né, e que nem a, a, o fato do dormir eu sofro muito com o problema da insônia, porque assim eu durmo, eu deito e durmo o meu problema, eu não descanso eu acordo como se eu não tivesse dormido a noite inteira. É como se eu não tivesse pregado os olhos. Então, conforme eu já levanto, eu já levanto ruim. Porque eu tô cansada, é, eu tô com estafa, né? Porque você não relaxou o músculo. E eu acordo durante a noite com dor, a dor me acorda, eu tô dormindo e eu acordo porque algum local tá doendo muito. E às vezes esse local nem é assim, vamos supor Tá doendo o braço, mas não é o braço que eu tô deitada em cima Eu não tô virada em cima daquele braço É o outro braço E eu acordo assim, porque ele Simplesmente começa a doer do nada e aí você acorda como se fosse uma cãibra vamos, né? vamos dizer assim para ficar fácil É, é como se você tivesse uma cãibra Você tá dormindo e de repente você tem uma cãibra É a mesma coisa, a gente acorda E você sente aquela dor naquele local Sem você ter feito absolutamente nada Você tava dormindo Só que na verdade a gente tava dormindo Mas o nosso corpo, a nossa mente Ele tava trabalhando ali né? Aquele músculo não estava parado Só que como a gente está dormindo A gente não identifica que você está se mexendo Ou que você está balançando né? Ou que você fez alguma coisa Fez uma virada um pouco mais brusca Porque você está dormindo Só que quando você acorda É horrível Você já acorda assim, no extremo da dor querendo arrancar as pernas, os braços tudo fora, porque você não cessa aquela dor. E para voltar a dormir é muito difícil, porque uma vez que foi acionada a dor, a dor não vai parar simplesmente como um apertão, a gente aperta, daqui a pouco parou de doer. O nosso não, às vezes parece que quando você aperta, você aciona. Então ele vai ficar ali dando aquela latejada, aquela fisgada mais tempo do que o normal e é muito, muito complicado e para trabalhar eu tenho essa dificuldade justamente por causa dessas coisas a gente tem, por exemplo, a posição da cadeira é bastante incômoda, ficar sentado mas se você fica em pé, também é incômodo a gente não aguenta ficar nem muito em pé nem muito sentado e no escritório você não tem a opção de trabalhar em pé né então a gente está ali sentado vai se mexe, levanta caminha um pouco, etc mas dói, você está sentado eu mesma estou sentada e muitas vezes eu estou uma mão no mouse e a outra no joelho. Ali apertando, fazendo alguns movimentos leves para dar uma relaxada no joelho, porque meu joelho começa a doer assim do nada. E aí eu tô trabalhando e apertando o local que tá doendo. Eu vou trabalhar o meu ombro, é um outro local que eu Estou trabalhando e com a outra mão. Eu vou fazendo a massagem no ombro para dar aquela relaxada. Porque se ele fica tensionado, eu também não consigo trabalhar porque ele começa a doer e parece que vai encolhendo, encolhendo, encolhendo. E chega uma hora que eu me, eu me sinto como... Teve aquele desenho do Senhor Incrível que ele tá na mesa e tipo assim a mesa do escritório dele é super pequenininha, ele é muito grandão. A gente chega uma hora que se sente o Senhor Incrível. Você tá sentado, a dor vai te fazendo... É, encolher tanto, só que é o contrário a sua mesa fica enorme e você se sente pequenininho, porque a gente vai se encolhendo, se encolhendo de tanta dor e quando você se vê você tá é, torto porque você foi se encolhendo pela dor, você vai encolhendo a coluna, você vai fechando o braço, você fecha a perna. Quando você vê, você parece que vai virar, deitar aquela posição fetal de novo e se jogar no chão, assim, sabe? Uma frase que eu me identifico muito da internet é que uma vez uma pessoa escreveu assim que ela não consegue entender por que, que a gente não pode normalizar. É, eu simplesmente estar tá assim, vou supor, na fila do banco e eu... Re simplesmente deitar no chão um pouquinho e ficar ali no chão deitadinho chorando. E a fibromialgia é mais ou menos isso, você tá super bem com a galera conversando, às vezes te dá uma crise que tudo que você queria era deitar ali num cantinho e ficar ali uns minutinhos, só você e a sua dor, para você tentar se acalmar, para tentar dar aquela aliviada para ver se ela vai retrocedendo, sabe? E aí eu, fico, eu me identifico muito com essa frase que eu falo, caramba, tem hora que dá vontade, cara, de deitar no chão, fechar os olhos, esquecer que tá acontecendo qualquer coisa e ficar ali, sabe, respirando, relaxando, para ver se a dor vai retrocedendo um pouco, vai voltando pro normal, vai saindo do desespero, é bem complicado. Entendi.
1: Né, só, só deixa eu colocar um adendo Pois não é, Que é como eu explico para as pessoas Porque a gente vive Num, num bairro de periferia É tudo muito simples é óbvio que Eventualmente alguém tem fibromialgia Que ninguém entende né? O que eu explico é Sabe quando você bate o cotovelo no lugar certinho Que dói Que só é um inferno uhum. Então é, Quando você bateu no lugar certinho É exatamente o nervo fibromialgia é acordar com essa dor no nervo dos pés à cabeça Entendi. todos os dias
2: às vezes 24 horas, né, sem parar
1: é, gente é, 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 muito, é muito perturbador pensar que alguém tem que passar por isso sabe o que, que acontece mas é, é como eu explico
2: nossa gente, então assim o, o que você recomenda nesse caso, cara, para as pessoas que convivem com isso além do que as ainda já falaram que é a medicação, tratamento multidisciplinar, né, enfim. Olha, o,
5: o apoio de, da família, de alguém que está ao redor, é, também as consultas com psicólogo, com psiquiatra, você saber lidar mais com suas emoções, balancear mais, porque também é uma doença de cunho, emocional, como já vimos que eu expliquei lá sobre a serotonina e o cortisol e tudo é pelo desbalance é é muito bom que também procure alternativas mais como se diz diferentonas, né, já disseram que é procurar um grupo de pessoas que tenham a mesma doença isso também vai ajudar bastante porque um vai apoiar o outro e somente quem tem fibromialgia vai saber como é se sentir e como, é, como se sente quando ativa um ponto de gatilho igual a Dani aí falou que às vezes você está dormindo e está se mexendo e durante a noite você ativa um ponto de gatilho e começa a doer e dói durante o dia inteiro somente outra pessoa vai saber como é viver com isso como é conviver com isso então o melhor é para procurar apoio, procurar o tratamento multidisciplinar uhum. e se tiver alguma graninha a mais para despender, porque a gente sabe que o sistema único de saúde infelizmente não cobre tudo e tudo é muito caro uhum. para alternativas diferentes, né? A meditação, a acupuntura. Quem conseguir fazer isso, né? Conseguir fazer a acupuntura, tiver com com a tríade aí de medicação que são os analgésicos opiáceos, os anticonvulsivantes e os antidepressivos em dia, que não tiver tido crise, tentar partir para uma acupuntura, fazer exercícios, porque se a pessoa ficar também muito parada também vai ter crise. Então é bom que tente todo o método, porque até agora só souberam uma parte de como a doença acontece de como ela é desencadeada. Só uma parte que são transtornos pós-traumáticos, muito fortes ou não, mas a maioria das incidências ocorre na população que teve, um, que tem um transtorno pós-traumático depois de estresse muito grande. E é procurar mesmo não tem é aquela, como diz o Dr. House, é aquela etiologia idiopática, que o idiota do médico ainda não descobriu como é que funciona. Só parte dela foi descoberta. E é a parte hormonal. Certo. A certo. parte hormonal foi descoberta até certo ponto. Mas a outra parte de como faz isso, sem usar os recaptadores inibidores de recaptadores de serotonina, sem usar os anticonvulsivantes, sem usar os opiáceos, ainda não foi descoberto. Então é importante o que até pouco tempo atrás, menos de 20 anos atrás, era considerada uma doença psiquiátrica. Não davam muito crédito para quem dizia que sentia as dores, porque, ah, não, isso é fadiga crônica, isso é alguma outra coisa, isso é lúpus, isso é síndrome de Sjögren, isso é, é, é artrite, isso é sinovite, isso é todas as itens, mas, enfim, não, não englobava. Todos os sinais e os sintomas né, Da doença Doutora, nesse ponto que você
4: falou da, Dos diagnósticos que eram tidos Antigamente Isso me lembrou de uma das meninas Que elas fazem tratamentos com a gente Lá no Mackenzie Que na época dela, acho que uns 20 Ou 30 anos atrás Quando ela começou a apresentar as dores Começou a apresentar localizadas Então vamos supor, ela estava com uma dor na bacia Fizeram uma cirurgia na bacia dela ela ficou com dor no pescoço, fizeram outra cirurgia. Então, ela é uma pessoa que hoje em dia ela tem muito mais dores. Porque não trataram a fibromialgia dela no começo, acharam que era qualquer outra coisa, e ela fez mais de 10 cirurgias, e fazer procedimento cirúrgico, para quem tem fibromialgia, é muito complicado, porque você vai continuar sentindo as dores e vai maximizar o que você sente, por causa das dores para
0: cirúrgicas. Nossa, mas eles abriram eles abriram ela sem, sem uma, um foco, sem uma explicação? Sobreu abriram ela, elas... assim uhum. Ai, não tem um tumor, não tinha nada, Sim a justificativa era abrir é. meu... ai, olha e eu achando que tomar remédio errado era um absurdo do porque, igual eu eu li num, num
5: livro aqui, que eu procurei enfim porque não é meu ramo de atuação é reumatologia meu ramo de atuação é a clínica geral mas é bacana também a gente entender pro enfim, para outras áreas, né é, a fibromialgia, a síndrome de fibromialgia, ela só saiu do, do cunho psiquiátrico em 2003, isso tem menos de 20 anos. É muito recente, né? é? É muito recente. Só foi caracterizada como síndrome, que é uma doença que tem sinais e sintomas, que tem, é, enfim, que tem um, uma lista de diagnóstico, que não é somente de cunho psicológico. Menos de 20 anos. Então, antes disso, imagino tanto de gente que já sofreu com fibromialgia antes disso. E o que, que não foi feito com essas pessoas antes?
0: E ainda existe ainda pessoas hoje que lutam a, na justiça pelo direito de poder se aposentar é, por causa da fibromialgia, justamente porque não existe possibilidade, porque tem algumas pessoas que têm uma gravidade diferente. Como eu falei, a minha não é tão grave, né? Até hoje, ela foi bem controlada. Mas tem gente que tem essa dificuldade e ele acaba sendo obrigado a trabalhar, só que ele não consegue trabalhar. Não é que é, é uma, uma frescura. né? É, realmente, é, é sem condições, quando você está em crise, dependendo do seu trabalho, do seu ofício, você ir trabalhar. E eles lutam por aposentadoria. E o governo não reconhece a fibromialgia como sendo uma doença que necessite de uma aposentadoria, por exemplo, por doença né? ele não reconhece a fibromialgia até hoje existe ainda projetos a serem aprovados, mas até hoje nem, nem o próprio governo reconhece a doença
2: então, eu acho que esse é um ponto né, que cabe até talvez uma parte 2 a gente discutir que é a questão de a gente militar mesmo e discutir algumas doenças, né? a gente já trouxe aqui a, o autismo, eu falei eu do TDA. A Tata Finoto tem lá o Tribo TDA, que faz um, é, faz um trabalho incrível para falar sobre isso. Também não era considerado doença, era considerado frescura há tanto tempo atrás. Né? Eu sou portadora do TDA. E, e, e essa luta para conseguir que, seja, que a gente seja reconhecido, né? as nossas é, comorbidades, síndromes, doenças sejam reconhecidas e sejam respeitadas. Acho que o grande caminho, então, que acho que pro ouvinte é tentar entender a dor do outro, né, de se colocar no caminho do outro e tentar entender que o outro é diferente de você e respeitar isso que ele sente ali, né, e tentar ficar do lado das pessoas que a gente convive em relação a isso. Ah, gente, ou uhum. é para é não apanhar do meu editor que a gente já passou, passou muito de moda. <risos> <risos> eu vou apanhar a violência doméstica violência doméstica com né, relação editora, a sede trabalhista relação, relação edi, é, a sede trabalhista é, eu quero agradecer a vocês né, essa, essa oportunidade eu nem percebi o tempo passar, vocês foram extremamente agradáveis em trazer essa informação pra gente, eu agradeço muito gente a presença de todos vocês e agora eu vou pedir para vocês deixarem o jabá de vocês seguindo em ordem alfabética também, Dani por favor
0: Bom, pessoal, vocês me encontram lá no desculpadqc.com.br, é o nosso site. E nas redes sociais, arroba Desculpa tanto no Twitter, como no Instagram, como no Facebook. E a gente tem também lá o grupo no Telegram, é, no t.me barra Desculpa é, Fiquem à vontade para entrar e conhecer a gente por lá. A gente também está em todas as plataformas, Spotify, é, Deezer, Castbox. Onde vocês quiserem, a gente... Uh, se encontra os nossos episódios lá.
2: Muito obrigada demais pela sua presença, Dani. É sempre um prazer receber você aqui. Você né, sabe que as portas aqui estão escancaradas para você e sempre, né? Porque, afinal... Obrigada a vocês pelo convite. Você tá aqui do ladinho, né? Porque assim, desculpa de que você tá aí desse lado e do lado da Cris, né? Desculpa de que você tá aí também. <risos> <Me
1: julguei. risos> Mas bem,
2: é vizinho de porta, é. né? Não é brincadeira, é vizinho. De... Não tem nem porta ali, né? Exato. <risos> de nada de vídeo. É, eu quero agradecer também a presença da Cá. Cá, você, por favor, pode falar suas redes sociais. Bem... Eu
5: me encontro maiormente no grupo do Telegram, grupo do Me Juguem, dos Pensadores Loucos, enfim, tudo quanto é grupo de podcast e ouvinte, eu estarei lá. E Twitter eu uso mais pra ver fofoca, mas se procura lá. Pode me sigam só no Twitter, não na rua, porque isso é assustador. <risos> <risos>
2: Se tiver algum ouvinte boliviano Não siga com a Borges, por favor <risos> Ai, gente é, Ela, cara, é nosso ouvinte E se você quer ouvinte Também quiser gravar com a gente Só conversar com a gente, tá? Que aqui a gente tem um critério muito específico para gravar, é só conversar e se você tiver alguma especificidade a gente descobrir, a gente vai fazer que a gente fez com a Kai e com outras pessoas. A gente arrasta você pra cá também. Então cuidado ao falar com a gente e dar informações que talvez possa ser usada contra você no
3: futuro. Ká, é <risos> só pra... É porque deu uma cortada no áudio e aí a gente não conseguiu ouvir a tua, a tua arroba do... Rede social. Isso. Arroba Caboges 25. O mundo quer a sua arroba.
1: <risos>
2: o cara agradeceu o Garcia Vanora demais e pedir para por favor vocês deixarem as redes sociais de vocês e fazerem o jabá de vocês pode começar? Por favor.
1: ah sim, vocês é, me acham como Zero Humano tanto no Instagram como no Twitter que é a maior lista do meu bairro de todas as indicações dos melhores podcasts que eu encontrei
3: olha aí tá certo <risos> Agora eu tô me sentindo. Oi. Você tá se sentindo, imagine eu. Nossa, eu tô aqui assim jogando cabelo.
2: Falando...
3: É... Não, isso não, esse é coronavírus.
2: Querido, eu... Eu, quero... eu queria agradecer muito a sua presença, Garcia. Você sabe que você é um querido, né? Já de muitos carnavais. E você também, Ivanora, se por favor faça a despedida, deixe seu jabá e suas redes sociais pra gente
4: Quero agradecer muito pelo convite, me senti muito honrada e obrigada por vocês darem visibilidade a uma parcela da galera de doenças raras invisíveis que o público geral não conhece, bom eu sou a Contas Vanora. Vocês podem me encontrar lá dentro do Teatro Escuro do Pensador Louco com o podcast Cavaleiros de Merda, onde a gente discute coisas assombrosas que acontecem no mundo, teorias conspiratórias, a verdade e tudo mais. Pelas internet, se você bater contas Vanora, você me acha. Também me acha pela arroba No Instagram, no Twitter e nas redes que importam. <risos> das elas falam... do
2: cheirar... Oi, pode não, falar. Pode falar, sim, claro. É que você não disse o nome do seu programa que você encontra lá dentro do Especiador.
4: Oh, você ver, né? Distração é foda.
2: <risos> Eu me conta? o programa. Então, por favor, fale. Vocês me encontram
4: no podcast Cavaleiros de Merda.
2: Que é maravilhoso, sabe? Onde a gente procura quem quer saber a verdade... <risos> melhor do mundo Se você quiser conhecer a verdade Se você quiser conhecer a luz É lá que você vai E
4: gostaria de aproveitar Só para deixar um, um ganchinho Que logo mais vai Pintar nos seus agregadores Eu vou mandar para para Lica O link Tem mais um podcast que eu tô fazendo Que esse é mais de cor no pessoal Chamado Centelha, Que é sobre discussões de arte no geral. Ai, que gracinha. É um papo que eu quero ter com as pessoas assim, pra distribuir um pouco do conhecimento que eu acumulei durante esses anos e vai ser um... Ele é bem diferente da proposta dos Cavaleiros de Merda, tá?
2: <risos> <risos> é, é lugar onde uma conversa mais a BNT de artista mesmo. Aí queria deixar o convite. Gente, só pra dizer uma coisa pra vocês, a Vanora é uma puta de uma artista, assim. Ela é maravilhosa. Ela dança, ela pinta, ela borda. Literalmente, ela pinta a borda. costura. <risos> É, agora, o Garcia também tem seus dotes, né? Pelas fotos, de cozinha aquela coisa. Né? Sim, seu é cozinheiro. Assim. É, uma cupia, pela, é o masterchef do grupo.
1: E a gente, gente até sabe que a gente arruma Então, gente, mas eu, 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 eu preciso manter essa, essa pessoa, a doentinha, mas ela gosta de comer.
2: Quem não gosta de comer, né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês foram maravilhosos, de verdade. A gente precisa se encontrar para fazer uma parte 2 e discutir também essa questão da luta pelo reconhecimento dessas doenças pelos órgãos é, governamentais e pela própria sociedade. Eu acho que a gente já tem fazendo várias doenças em cima disso e eu acho que era legal trazer, depois juntar essa galera para a gente discutir como é que estão essas políticas e o reconhecimento social. Fala, amor.
0: Inclusive, queria deixar a dica para o pessoal que quando você ah, tem esse tipo de doença, Uh, que, que são coisas assim, não comuns, né? são um pouco mais raras e mais difíceis de você ter uma pessoa para discutir sobre elas. Eu queria dar a dica para vocês: assim, sempre pesquisem, tá? Entra no Google, procura sites confiáveis, como o próprio site de reumatologia. É, leia bastante, o Drauzio tem é, vídeos sobre a fibromialgia. Então, assim, procura saber. E se você for no seu médico e ele não for uma pessoa aberta à discussão, é, ele só quiser te medicar, coisa assim, sem te ouvir, é, não ter vergonha de mudar de médico. É, procurar uma segunda opinião, uma terceira nunca é um erro. E eu digo isso porque justamente já tomei medicamento errado por causa disso. Passei a mesmo problema assim com descoberta de diabetes, de médicos. É, se desentenderem, um falar uma coisa, outro falar outra, mandou manda parar o remédio, outro manda continuar. Então, assim, é, pesquisa. Porque a gente está... Antes, antigamente, como a gente estava falando há 20 anos atrás, a gente não tinha onde buscar. O, a palavra do médico era a palavra de Deus. Ele falou, ele estudou para isso, e você confia cegamente. Mas hoje a gente tem como se informar não para ficar criticando a, o diagnóstico que ele está te dando, e sim para você ter confiança nas palavras que ele te passa, que você já leu, então você é, sabe o que ele está falando para você. Quando ele está te explicando, você vai entender também o que ele está querendo te dizer e, a partir daí, você vai entender se, se aquilo cabe para você ou não. Isso é muito importante porque doenças vamos dizer assim, mais comuns, as pessoas trocam muita informação entre si. Mas essas doenças que não que são tão comuns e são um pouco mais raras, às vezes a gente não tem com o que conversar. Então, a pesquisa nesse momento é muito importante para a gente como ser humano. Como essa, por exemplo, de saber que ela não tem aprovação pelos meios é, judiciários para nada. A gente não tem nenhum tipo de benefício como remédio de graça, mesmo sendo uma doença crônica, nada, entendeu? Não existe nenhum tipo de vantagem. Então... É, a gente saber isso é, é uma arma muito importante também para a gente ir em direção, não vamos dizer a cura porque é uma doença crônica, não tem cura, mas para você ter um tratamento apropriado, né? A informação nesse caso é tudo. Gostaria de complementar o
4: que a Dani disse para quem está aí do, do outro lado do fone, que descobriu que tem alguma doença crônica ou que a síndrome de fibromialgia, você não está sozinho. É de extrema importância que você procure grupos de pessoas com a mesma síndrome para trocar informações. De extrema importância também estude, estude muito sobre a sua síndrome. Você vai ser o melhor defensor de você mesmo e a melhor pessoa para cuidar de si, apesar de muitas vezes você precisar de um cuidador. Pesquise muito fontes confiáveis, leia livros, procure papers, procure pesquisas, porque é muito importante, porque por mais que os médicos eles estão trabalhando ali para o seu bem, eles não sabem tudo algumas pesquisas, você pode comentar, olha, eu ouvi uma pesquisa, você pode verificar se isso se adequa ao meu caso, se isso pode te ajudar, você tem que ter uma relação de muita confiança com seu médico, que essa relação que vai possibilitar que você tenha uma melhora de vida, e entenda que é possível, mesmo você tendo doença crônica, é possível você viver com dignidade, você viver com respeito, nunca se esqueça disso.
5: E se você não tem tanta confiança no seu médico... então é hora de trocar. Uhum. É não hesite em procurar quatro, 6, 10 opiniões. Troque. Porque é de suma importância... que você confie no tratamento... mas não se jogue de olhos fechados. Você sempre tem que pesquisar, gente. Sempre tem que pesquisar. Estudou muito? Estudou. Estudamos pra caramba... Mas a gente não sabe de tudo.
3: E é com esse conselho maravilhoso da K que eu agora vou me despedir. Dica que você não me chamou. Ia se despedir sem mim. Eu queria... <risos> Não,
2: agora, Cris. Não esqueci de você, não, é... tranquila. Eu, eu também
3: te amo. É... Cris, por favor, fala só nas nossas redes sociais e se despeça. Nosso Twitter é arroba né E Facebook... E... E Instagram é @mijugempodcast. O nosso e-mail é mijugempodcast. E temos agora o nosso site, porque estamos em Chiris. É mijugempodcast.com. É nacional, tá? Ou internacional. Mas a gente quer a gente é, é internacional, <risos> é mundial, aliás. E Uau. Temos também o nosso, nosso grupo no Telegram, né? Que aí já teve ouvintes nossos que pediram para gravar com a gente, vamos embora, que é o arroba Como é? T.M.E. 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 Me Julguem Podcast. Quem quiser me seguir nas redes oh, sociais. Eu tô
1: jogando a sua cara. <risos> Vai lá no Telegram, coloca lá, arroba me julguem, acha. É,
3: tá vendo? <risos> Obrigada, Garcia. Isso mesmo, defende a crise. Isso. E aí o, temos também o meu, o meu Instagram, quem quiser me, me seguir lá, é cristianeb.navarro E é isso aí. Queria agradecer mais, mais uma vez a todas vocês, né? A cá por ter disponibilizado o tempo dela e comprado... Vários milhares de, de dados móveis para estar tá gravando com a gente. A, a Dani, do DQC, é uma honra de, de ter você aqui novamente, né já, já é da casa. A Vanora é a primeira vez que está vindo, mas vai voltar sempre, que a gente vai estar tá sempre chamando, nem se preocupe. O Garcia também vai estar tá sempre de volta aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, minha linda
3: E aí eu vou passar agora para a Liga pra ela fazer o encerramento. Sua linda.
2: Pra mim! Tá meu oh, Deus, seus olhos! Gente, vocês me encontram lá no Twitter como arrobaicamum com O Instagram eu caguei pra ele, eu cansei de aqui, só tem foto de gato e comida e peitos, peitorais e bunda, né? Sempre uma bunda com uma mensagem bíblica embaixo, assim. Você viu, você que... é, então eu desisti daquela rede social. Me eu tô lá, mas eu não vejo quase. Mas o que eu gosto mesmo é de uma boa treta no Twitter. É, um beijo pra vocês e a gente se vê a, na semana que vem. Vai ter uma tchau, parte 2
3: aí com a gente. Por isso que tá certo.
2: Com certeza. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, um beijo. Não. Tchau. Este programa é uma edição de Hype Productions.